0: Sie war barfuß und hatte eine Decke bei sich. Deine Großmutter zeigt uns den Weg. Es ist ein Weg ohne Rückkehr. Er führt direkt ins Meer. Im Moment ist es ruhig, aber es kann stürmisch werden. Jemand benötigt unsere Hilfe, aber dieser jemand kann uns auch Leid bringen.
1: Ihr hört Shots, den kritischen Filmpodcast von Detector FM. Heute mit Malte Springer. Hi, hallo. Lukas Bawenschik. Hi. Und Birds of Passage von Christina Gallego und Ciro Guerra. Ich bin Christian Eichler. Hi. Malte, Lukas, schön, dass ihr da seid. Ähm, wie, wie geht's euch? <lacht> <lacht> äh, ich. äh... Ich heirate
2: in zehn Tagen, insofern bin ich im Dauerstress. Aber habe noch Zeit gefunden, um, um diesen wirklich... Ein bisschen zu podcasten. Ja, um noch einen Podcast einzustreuen. Genau, ja. Ähm, dementsprechend geht es mir auch. Also ich komme von der Arbeit nach Hause, habe dann noch meine zweite Stelle Hochzeitsplanung, irgendwie bis halb zwölf und dann, dann, dann falle ich ins Bett. Aber naja, macht man ja auch nicht so oft im Leben, hoffentlich. Ähm, insofern...
1: Kann man, kann man sich auch mal geben sowas wie ist es bei euch gibt gab es da auch einen Brautpreis den du bezahlen musstest äh, um, um deine Angebete dann jetzt ehelichen zu dürfen ja nur ähm,
2: meine äh, zukünftige Ehefrau ist ja Amerikanerin insofern konnte ich den Big Macs zahlen das war ganz gut <lacht> ja. mhm.
1: das ist nicht schlecht Walter Springer von der Show Bündelinsen <lacht> übrigens falls ihn jemand nicht kennt oder ehemals aus dem Pankers, dem Podcast den wir da vorgemacht haben und Lukas Bawenschik ist wieder da ähm, wie ist es bei dir ich habe gehört du hast gerade zwei furchtbare Filme zwei furchtbare andere Filme gesehen ja, bei mir sind die Lebensumbrüche nicht ganz so
3: spektakulär, allgemein das Leben nicht, ich heirate nicht oder so, aber dafür sehe ich mittelmäßige Filme in Pressevorführungen wie den Anime-Makia oder äh, den Jugend-Fantasy-Comedy-Parodie-Quatsch, The Kid Who Would Be King, basierend eben ganz lose auf der äh, Legende von König Arthur, beides Filme, die man sich komplett sparen kann, ich habe nichts unterschrieben, das sagt, ich darf noch nicht drüber reden, also kann man schon mal sagen, die kann man sich beide sparen, die muss man auch nicht hier in so einem Podcast
1: besprechen. Bist du eigentlich auch bei so mehreren, oder seid ihr beide eigentlich so bei so Film-Newslettern oder habt ihr so Seiten als RSS-Feeds abonniert und kriegt immer diese ganzen Superhelden-News? Bei mir ist das gerade so, ich gucke, also ich bin ja, mich regt das ja eh auf, ja. aber ich, jetzt kommt ja auch wieder Hellboy und Shazam ab heute im Kino und dann der Trailer zum Joker und ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist schon noch ein großer <lacht> Superhelden-Hype, der irgendwie anhält und nicht, nicht aufhört.
2: Ja, ich kriege ständig so Push-Nachrichten tatsächlich, das liegt aber eher daran, dass ich mit, mit Handys wahrscheinlich nicht so gut umgehen kann. Ich, ich, ich habe nichts abonniert, werde aber trotzdem zuges äh, zugespammt ja. und fände es auch nicht schlecht, wenn das wieder aufhört. Ähm, ja, aber voll krass. Der Joker. Wow. Ich habe den Trailer <lacht> noch nicht geguckt und wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, bis ich wieder Bock habe auf irgendwie Superhelden. Ja, aber wurde auch sehen, endlich
3: mal Zeit, dass jemand die Geschichte vom Joker erzählt. Einfach auch eine Figur, über die wir eigentlich so
1: popkulturell noch nichts gemacht haben. Ja, ist gut. Ja, ist Wo mich brennt interessieren würde auch, wie man, wie, man, wie man auch diese Geschichte langweilig erzählen kann, wie jemand wahnsinnig wird. Egal, wir wollen über einen ganz anderen äh, Film sprechen und zwar ist es Birds of Passage äh, von Christina Gallego und Ciro Guerra. Und, ähm, Lukas, du hast mal recherchiert, wie ein richtiger Filmjournalist, wer die beiden sind. <lacht>
3: naja, ich würde sagen, über unser heutiges Regieduo gibt es noch nicht endlos viel zu erzählen, denn auch wenn die schon durchaus größere Festivalerfolge zu verzeichnen haben, sind sie wohl weit davon entfernt, etablierte Autorenfilmer zu sein. Sowohl Christina Galero als auch äh, Ciro Guerras stammen aus Kolumbien und beschäftigen sich in ihren Filmen mit ihrer Heimat, vor allem eben auch mit der Kolonialvergangenheit des Landes. Äh, Christina Gallego führt mit. Words of Passage tatsächlich zum allerersten Mal-Regie. Bisher war sie vor allen Dingen als Produzentin aktiv. Unter anderem eben auch für Guerras letzten Film Der Schamane und die Schlange aus dem Jahr 2015. Der lief nach einem Start in der Kasende Realisateur beim Filmfestival in Cannes, auch auf der Berlinale und letztendlich im April 2016 auch in den deutschen Kinos und erzählt wurde von einem deutschen Forscher namens Theodor Koch-Grünberg, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Südamerika reist äh, mit dem Schamanen Kamakate den er trifft, reißt er zusammen den Amazonas hinunter und man weiß ja spätestens irgendwie seit dem Film von Werner Herzog, der Weiße, der findet wenig Gutes im Dschungel, psychoaktive Drogen, Kannibalismus, Wahnsinn, aber immerhin auch ein einziges sehr niedliches Capybara. Und äh, dieser Durchbruchsfilm war aber nicht Guerra's Debüt, sondern schon sein vierter Film. 2009 erschien sein Roadmovie Die Reisen des Windes über einen Musiker, der seinem alternden Lehrer ein Instrument zurückbringt. Und davor hat er 2004 La Sombra del Caminate ungefähr übersetzt Der Schatten des Spaziergängers, gedreht. Die Geschichte von zwei Männern aus Kolumbiens Hauptstadt Bogota. Einer davon hat nur ein Bein, der andere trägt Menschen für Geld umher und schon damals, vor 15 Jahren, hat er mit Christina Caralego zusammengearbeitet. Ich würde sagen, wir können jetzt darüber sprechen, ob auch ihre
1: erste Kooperation als Regieduo geglückt ist. Lass uns doch trotzdem einmal kurz einen Moment verweilen und äh, ich würde euch gerne fragen, wie ihr diesen ähm, vorigen Film von 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 den beiden fandet, ähm, der Schamane und die Schlange, denn ich weiß noch, der hat mir sehr sehr gut gefallen. Deswegen war ja. ich sehr ähm, nicht Superhelden gehyped, aber hier mal Athos gehyped auf diesen Film, weil ich dachte, okay, das war, der hat so eine starke Duftnote hinterlassen. Das kann ja eigentlich nur super werden, was die als nächstes machen. Vor allem ist ja auch der gleiche ähm, Cinematograf hier mit dabei. Aber ähm, ja, gut, werden wir gleich sehen, wie das gelaufen ist. Wie fandet ihr den vorigen Film? Ja, Lukas, als du gerade noch mal Kamakate gesagt
2: hast, da ist mir wieder eingefallen dass das für mich einer der stärksten Charaktere des Jahres 2016 in irgendeinem Film war, das weiß ich noch, obwohl ich ähm, an den Film keine großartigen, expliziten Erinnerungen jetzt mehr habe nach so langer Zeit, weiß ich noch, was der für einen Eindruck hinterlassen hat und auch der ganze Film. Ähm, ich fand den klasse, ich habe den zweimal geguckt, ich habe den dann noch äh, meiner Mutter sogar noch gezeigt, weil ich ihn so gut <lacht> fand, ähm, was man da ja wirklich mit den wenigsten Filmen macht. Ähm, habe dem Film wirklich an den Lippen gehangen und äh, ja, äh, soweit.
3: Ja, ich mochte den auch. Ich habe ich hab den auch deiner Mutter empfohlen, tatsächlich. <lacht> Nein, mir oh. hat ja auch wirklich sehr gut gefallen. Also ich mochte dieses Psychedelische, das der verstreut, diesen Wahnsinnstrip, in dem der Film sich langsam verliert. Da waren viele eindrucksvolle Bilder. Dieses Schwarz-Weiß, das da eingesetzt worden ist, hat was unglaublich Effektvolles, gerade weil wir so Dschungellandschaften ja vergleichsweise selten auf diese Weise eingefangen bekommen haben. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hatte hier durchaus Vorschusslobbären für diesen zweiten Film hier, oder diesen weiteren Film. Worum geht's denn da, Malte?
2: Äh, ja, Birds of äh, Passage erzählt die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte der Wayu, ein indigenes Volk auf der äh, Guajira Halbinsel, das ist heute Staatsgebiet von Kolumbien und Venezuela, äh, die sich in den späten 60er Jahren zum ersten kolumbianischen Drogenkartell Entwickeln. Der Film spielt also lange bevor der Name Pablo Escobar gleichbedeutend wurde mit so kolumbianischem Drogenhandel, ist in seiner Machart und Tonlage, würde ich sagen, auch ein klarer Gegenentwurf zu so hollywood drogenepen wie Narcos oder Vergleichbarem. Ähm, am Anfang des Films wohnen wir einer traditionellen Zeremonie bei, äh, dem Jonatanz die für die junge Saida den Übergang vom Mädchen zur Frau symbolisiert. Und ein junger Wayu namens Rapayette hält um ihre Hand an. Und spätestens jetzt wird klar, dass es doch einige äh, zivilisatorische Unterschiede zu westlichen Gesellschaften gibt. Denn die Mutter des Mädchens Ursula, gleichzeitig die Materialchen äh, die, des, dieses lokalen Way, Wayu-Stammes, verlangt für ihre Tochter 50 Ziegen, 20 Kühe und äh, eine Handvoll Halsketten. Äh, zum Glück hat aber der ähm, mittellose Rapayette schon eine Lösung im Sinn, nämlich Gras. Marihuana, das äh, wächst in großen Mengen auf dem Land seiner Familie und soll jetzt fortan vertickt werden an amerikanische Hippies. Ja, ähm, so hält also so der, der Drogenhandel Einzug, damit einhergehend äh, der Kapitalismus mit all seinen Folgen. Bald leben die Wayus statt in Zelten in großen Villen. Ebenso werden Waffen und Alkohol in das tägliche Leben integriert, genauso wie Gewalt, Gier und Verrat. Ähm, der Film ist in fünf Kapitel aufgeteilt und erzählt ja, so eine im Mafia-Genre eigentlich recht klassische, so eine Aufstiegs- und Fallgeschichte. Das Ganze lässt sich vielleicht beschreiben als Mischung aus Familienepos, Drogenfilm und ethnografischem Porträt. Und dann würde mich doch interessieren, ob diese Mischung für euch gewirkt hat oder nicht.
1: Aber bevor wir weiter über Birds of Passage sprechen, rede ich mit Viviana Garcia. Sie forscht am GIGA-Institut für Lateinamerika-Studien in Hamburg. Und ähm, ich möchte mit ihr über den bewaffneten Konflikt in Kolumbien sprechen, sowie über die Rolle, die der Drogenhandel da spielt und wie die Zivilbevölkerung darin eingebunden ist. Schönen guten Tag, Frau Garcia. Hallo. Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien hat sich über Jahrzehnte hingezogen, ist immer noch in einigen Tagen. Des Landes am Schwelen. Es ist eine sehr komplizierte Geschichte. Könnten Sie trotzdem vielleicht mal erklären, wie das alles angefangen hat?
4: Well, in order to understand the armed conflict in Colombia, we need to take into account a uh, historical perspective.
0: Um den Konflikt zu verstehen, müssen wir die historische Perspektive betrachten. Denn Gewalt gab es in Kolumbien schon immer. Das Problem ist, dass Gewalt als Instrument der Politik benutzt wurde. Also bevor wir über Guerilla-Gruppen sprechen wie FARC und ILN, gab es schon eine Periode der Gewalt, die La Violenza genannt wurde. In dieser haben die konservative Partei und die liberale Partei in einem Bürgerkrieg gegeneinander gekämpft. Diese Gewalt hat irgendwann aufgehört, aber dann wurde das durch den aktuellen Bewaffneten Konflikt weitergeführt. Oh da gibt es viele verschiedene Parteien. Die Guerillas FARC und ILN wurden 1962 gegründet, danach sind aber noch viele andere bewaffnete Akteure entstanden. Paramilitärische Gruppen und kleinere Guerillas. Diese Gruppen haben sich mittlerweile wieder aufgelöst, aber neue Gruppen sind daraus entstanden. Also ja, wie Sie gesagt haben, ist dieser Konflikt sehr komplex. Es gibt viele verschiedene Gruppen mit verschiedenen Motivationen. Da geht es um politische Interessen, Klasseninteressen, ökonomische Interessen und die sind wiederum mit kriminellen organisationen verwoben.
4: So, yes, as, as
1: also gab es bereits Gewalt noch bevor Akteure wie Pablo Escobar zum Beispiel auf den Plan getreten sind. Welche Rolle hat denn trotzdem der äh, Drogenhandel am Anfang des bewaffneten Konflikts in Kolumbien gespielt?
4: Well,
0: das Wichtigste ist, dass Drogen nicht der Grund sind für den politischen bewaffneten Konflikt in Kolumbien. Aber natürlich spielen Drogen eine Rolle. Am Anfang hatten die Guerillas aber damit nichts zu tun. Der Film zeigt ja, dass der Anfang des Drogenhandels in Kolumbien mit Marihuana im Norden des Landes angefangen hat. Das hat mit dem Bürgerkrieg erstmal nichts zu tun. Aber da hängen Akteure drin, die später auch für den bewaffneten Konflikt wichtig werden, wie das Medellin-Kartell von Pablo Escobar. Mit der Zeit hat sich das immer weiter vermischt. Die Guerillas haben den Drogenhandel benutzt, um sich zu finanzieren.
4: Im Film geht
1: es ja um die Anfänge des Drogenhandels in Kolumbien. Kann denn diese Bevölkerungsgruppe dort, diese Region überhaupt sinnbildlich betrachtet werden für den späteren auch bewaffneten Konflikt in
4: Kolumbien?
0: Hier ist wichtig zu beachten, dass es in Kolumbien ganz verschiedene Regionen gibt. Die Gewalt im Norden war völlig anders als die im Süden. Der Film spielt ja in La Guajira, im Norden des Landes. Dort haben die Guerillas gar nicht operiert. Der Film zeigt eher, wie Drogen ihren Teil zur Gewalt im Lande beitragen. Aber das ist nicht die einzige Form von Gewalt in Kolumbien. Der Film zeigt erstmal nur, wie Drogen in diesem spezifischen Setting Gewalt verstärken können.
4: How drugs um, contribute to violence in this particular setting That is La Guajira.
1: Sie haben den Film ja auch gesehen wie fanden Sie den denn
4: I really like it. Ich mag den Film
0: sehr. Er zeigt sehr gut, wie Drogen ihren Teil zur Gewalt beitragen. In La Guajira gibt es all diese indigenen Gruppen und der Staat ist eher schwach. Für mich war das interessant zu sehen, wie der Film alle diese verschiedenen Akteure abbildet. Den Staat, die traditionellen Autoritäten, diese ethnischen Gruppen und die Rolle der Illegalität.
1: Eine Frage, die ich mir gestellt habe beim Schauen ist, will dieser Film eigentlich nur diese Ebene aufmachen und zeigen, wie eben der Drogenhandel negativ eingewirkt hat auf eine bestehende, sagen wir mal friedliche, indigene Community oder will er doch aufzeigen, dass in dieser Community schon Werte und Sichtweisen vielleicht angelegt waren, die durch diesen Drogenhandel dann extremer waren und vielleicht auch die Gewalt begünstigt haben. Wissen Sie, was ich meine? Yes,
0: I, I know what you mean. I would say that... Um ja klar, natürlich gibt es auch in diesen Communities Anspannungen und unterschiedliche Ebenen der Gewalt. Aber für mich zeigt der Film eher die Auswirkung, die der Kapitalismus und der internationale Markt auf lokale Gesellschaften haben. Natürlich führt das nicht sofort zu Gewalt, aber es hat etwas damit zu tun. Und das wird dann besonders extrem bei solchen schwachen oder besser verletzlichen Communities.
1: Soweit also zum Hintergrund des Films. Und jetzt muss ich kurz mal eine Sache erwähnen. Ich wurde das auch auf Twitter gefragt. Da kam die Frage, ey, hören deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner eigentlich immer die Interviews, die du zu den Filmen führst, die Hintergrundinterviews? Und da muss ich sagen, nicht immer. Es funktioniert nicht immer. Ich versuche es normalerweise, die Interviews so zu führen, dass sie vorher fertig sind und ich sie rumschicken kann. In diesem Fall jetzt hat es aber nicht funktioniert. Ich habe das Interview erst nach unserem Gespräch geführt, was wir gleich haben werden und ihr jetzt hören werdet. Und deswegen sind quasi eher Erkenntnisse aus unserem Gespräch in meine Interviewfragen äh, geflossen. Und deswegen werden wir jetzt Erkenntnisse aus dem Interview, das ihr gerade gehört habt, noch nicht haben. Ich bitte das so ein bisschen äh, zu entschuldigen. Die Planung von Shots nimmt immer relativ viel Zeit in Anspruch und vor allem auch das Finden der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner und ich hoffe da so ein bisschen bessere Organisation reinzubekommen, dass das irgendwann in Zukunft so ist, dass meine Gesprächspartner wirklich auch immer das äh, Interview gehört haben. Diesmal hat es leider nicht geklappt und jetzt viel Spaß mit äh, unserer Diskussion. Ich kann direkt mal ganz plump reingehen, dass ich diesen Film unfassbar langweilig fand. Also, und das, äh, mich hat es gewundert, da, oder ich, besser gesagt, ich habe mich gefragt, warum war das eigentlich im vorherigen Film nicht so, in äh, der Schamanen? und die Schlange. Warum bin ich da so lange an der Story dabei geblieben? Warum fand ich das so spannend? Und ich glaube, weil in diesem vorigen Film unterschiedliche erzählerische Kniffe benutzt werden, zum Beispiel, dass er auf zwei verschiedenen Zeitebenen spielt, sodass man sich immer wieder als Zuschauer fragen kann, was ist in der Zwischenzeit hier gerade passiert? Wie ist es dazu gekommen? Und er hat gleichzeitig so ein sehr, sehr starkes Kolonialismus-kritisches Bild gezeichnet, aber trotzdem einen Weißen in so einer Nebenrolle, den man doch auch so ein bisschen ähm, verstehen konnte, also diesen, diesen Explorer, der da noch mit, mit, mit dem Schaman unterwegs ist. Und ich mochte diese Mischung eigentlich gern und ich mochte aber auch, in welcher Brutalität er die Folgen des Kolonialismus gezeigt hat. Also auch die Folgen von zum Beispiel Missionierungsarbeit, die da... Ähm, ja die da gezeigt wurden, oder des Alkoholkonsums. Und ich habe das Gefühl, dass mir diese Mischung von unterschiedlichen Erzählungen, die auch hier in Birds of Passage ja versucht wird, irgendwie anzurühren, und zwar, dass wir einerseits diese ganze Drogen-Kartell-Geschichte, Aufstieg und Fall ähm, von Kriminellen haben und gleichzeitig diese Einbettung in ein ethno logisch, ethnografisches Setting vielleicht, das ist auf jeden Fall auch genau das, was in jeder Rezension steht, dass diese beiden Sachen hier drin sind. Mhm. Leider funktionieren für mich die Querverbindungen dazwischen nicht so richtig. Ich habe mich gefragt, warum wird das so erzählt? Soll es entweder einfach nur der Gegenpol sein, dass wir jetzt mal hier sehen, aus, aus welchen kulturellen Begebenheiten kommt denn dieser Drogenhandel in Kolumbien oder auf welche ist er getroffen? Soll uns das zeigen, wie der Drogenhandel quasi diese eigentlich unschuldigen Kulturen verroht hat? Oder, was vielleicht noch am meisten im Sinne des Filmes wäre, soll er uns zeigen, dass diese Kombination so problematisch war? Also so eine Gesellschaft, in der es sehr viel um Ehre geht, aber auch doch um materielle Güter, die geschenkt werden können, um Bräute zu kaufen und wenn dann der Kapitalismus da reinkickt, dann steht alles in Flammen. Das sind so die Fragen, die ich mir gestellt habe, aber so eine richtige Antwort ähm, habe ich nicht bekommen. Lukas. Ja, man gibt sich ja manchmal der Illusion
3: hin, Festival- und Arthouse-Kinos hätte keine Konventionen. Aber das ist natürlich Unsinn. Das ist ja nur stellenweise wirklich freier als das Blockbuster und das Mainstream-Kino. Das hier ist, finde ich, ein sehr gutes Negativbeispiel. Das sind ganz klassische Erzählformen, denen einfach ein neues Kostümchen übergezogen wird. So Schweinebraten mit so einem besonders exotischen Gewürz dabei. Wir sehen halt. Mal wieder in einem Gangsterfilm parabelhaft, beispielhaft den negativen Einfluss des Kapitalismus, die Wirkung von Gier und Wettbewerb. Und eigentlich kann man sich diesen Film sparen weil alles, was er erzählt, in einem Satz Marx zusammengefasst wird. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht. Das sehen wir einfach hier durch zwei Stunden durchexerziert. Wir beginnen bei einem Ritual. Wir sehen diesen, finde ich auch übrigens schön eingefangen, schön gefilmten Tanz, dieses Balz- und Hochzeitsritual. Und danach sehen wir, wie nach und nach alle Traditionen, alle Rituale, alle Ideen dieser Kultur, alles Spezifische verschwindet durch den Einfluss des Geldes, weil da irgendwie ein größeres Versprechen hintersteht als, äh, tja, man davon erhofft und am Ende fressen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes für Geld scheiße. Und das ist alles irgendwie ganz interessant, mhm. so auf so einer theoretischen Ebene, aber praktisch ist es einfach wahnsinnig träge, wahnsinnig banal. Es versucht, glaube ich, so diese Spannung so ein bisschen rauszunehmen, um diese Figuren nicht zu glorifizieren, um nicht noch so eine Scarface-Figur zu schaffen, die sich dann irgendwelche Teenager in ihrer WG. Äh, an die Wand hängen können oder so, aber das nimmt dann halt auch dem Genre-Kino die Zähne und ich finde ja eigentlich interessant, dass hier so eine Verbindung von Ritual und Genre-Kino stattfindet, weil das Genre-Kino ist ja ein Ritual, man macht immer wieder das Gleiche, aber auf neue Weise, aber hier ist irgendwie gar kein Vertrauen in die Kraft von dem, was das Genre-Kino anbietet und deshalb bleibt dieser Film dann auch so gleichwörtlich und so lahm und alle so diese Versuche, da was Eigenes hinzuzufügen, die verpuffen dann einfach.
2: Ja, an sich ist das Konzept ja nicht so schlecht, denn in einem typischen Mafia-Film, sage ich mal, ähm, sieht man, sage ich mal, Kapitalismus-Verlierer, die dann durch das System aufsteigen und zu Gewinnern werden. Hier wird aber das kapitalistische System in eine Gesellschaft geworfen, die es noch gar nicht kennt und damit gar nicht umgehen kann. Das fand ich erstmal spannend, nur der Film hält dann eben dieses Versprechen nicht, was die Prämisse irgendwie aufwirft, denn um diese... Folgen dann aufzuzeigen, die dann natürlich eintreten, also dass äh, die Werteverrohung, dann die weltlichen Laster, die Einzug halten, Waffen, Gewalt, Gier und so weiter. Gerade in so einer Gesellschaft, die vorher eher so als spirituell und auch fast schon unbefleckt, könnte man sagen, oder zumindest unschuldig gezeigt wird. So diese, um diese Folgen dann aufzuzeigen zu können irgendwie, musst du ja erstmal die diversen Auslöser aufzeigen und das schafft der Film eben nicht. Dann da kommt die Handlungsebene ins Spiel und da, wie ihr auch beide schon äh, gesagt habt, ähm, kommen wir halt in so eine super schematische, vorhersehbare Abbildung von einfach Genre-Tropes. Das war's. Also diese verschiedenen Motive und Stationen, dieser Handlung, dieser Aufstieg und Fall, erst kommt der Reichtum, dann kommt der Verfall irgendwie, die entfalten so wenig Wirkung, Vielleicht gerade weil diese Charaktere eben nicht aus so einem düsteren, grittigen Mafia-Setting kommen, sondern weil sie eigentlich gar nicht wissen, was sie hier zu tun haben. Und das ist ja vielleicht auch schon wieder der Punkt. Und das macht es eben zu so einem paradoxen Seherlebnis, wo ich die ganze Zeit äh, einen Kampf in meinem Kopf habe von zwei Gedanken. Mensch, das ist ja irgendwie faszinierend, das mal anders zu sehen. Und... Das ist aber eigentlich auch ganz schön langweilig, denn die Leute machen doch eigentlich nichts Richtiges damit. Ja, denn eigentlich sehen wir
1: es eben nicht anders. Eigentlich sehen ja, wir es, wie wir es schon kennen. Nur, nur das Setting wird uns vorgegaukelt, das sei ein anderes. Ich würde aber mal trotzdem den Punkt vielleicht stark machen wollen, vielleicht auch im Sinne des Films, dass der Film uns nicht versucht zu erzählen, dass nur der Kapitalismus, dass nur das Geld, dass nur der Drogenhandel hier diese Gesellschaft, die eigentlich friedlich war, verroht. Sondern in dieser Gesellschaft sind ja auch Werte schon vertreten, wie zum Beispiel, dass es einen Brautpreis gibt, also dass die Braut sehr wichtig ist und eben abgeworben werden muss, dass es verschiedene Stellungen gibt, die hier Familien gegenüber äh, einander haben. Und am Anfang eben unserem Hauptcharakter eigentlich gesagt wird, okay, du bist eigentlich zu schlecht für uns. Sodass er sich erst dann ein Herz nimmt und sagt, ich will diese Braut irgendwie für mich erobern. Hm. Äh, der, ganze Konf der große Konflikt des Films, der eigentlich dann zum Krieg führt, ist ja, weil Nee, schon, da geht es auch um Vergewaltigung, aber am Anfang, als dieser Krieg schon fast schon schwelt, geht es eigentlich nur aus unserer Sicht um eine Anmache, die ein bisschen ja sehr scheiße gelaufen ist auf eine Art. Aber trotzdem sind das alles, also ich würde sagen, dass es hier so ähm, ethnische Konfliktlinien und... Ähm, Kosmologien schon gibt, die problematisch werden, sobald man einfach wie in so einem Cheatcode im Videospiel einfach sagen kann, ha, durch Drogenhandel habe ich jetzt einfach diese 20 Ketten und diese 40 Schafe, also sowas, was vorher mhm. gar nicht möglich war, können wir es auf einmal aus, austricksen und dann wird es jetzt richtig brenzlig. Ich glaube, der Film wollte das vielleicht so ein bisschen zeigen oder ein bisschen anlegen, aber es ist ihm eigentlich nicht geglückt, weil, ja, das immer nur so unter der Oberfläche schwelt, aber nie so richtig rauskommt, finde ich.
3: Ja, auch wenn ich anfangs sehr negativ war, es gibt ja durchaus ein paar interessante Aspekte, die man so herauskristallisieren könnte. Ich finde das spannend, Spannend, dass der Kapitalismus eigentlich durch die Hippies in diese Welt kommt, also durch diese 68er-Generation, wir beginnen im Jahr <lacht> ja, 1968, die eigentlich in ihren eigenen Vorstellungen angetreten sind, um die Welt zu verändern, um es besser zu machen und sich vom Materiellen irgendwie zu lösen, aber das Liberale, das stellt sich dann hier eben heraus, ist wahnsinnig ja wendehälsig und anpassungsfähig. Also es kann eigentlich auch genutzt werden, um ja, so die extremste Form von einem Markt, von Wettbewerb halt eben hervorzubringen. Also dieser Auslöser hier finde ich einen interessanten Kommentar. Ich mag, wie diese Orte eingefangen werden, also diese unglaubliche Leere dieser Welt. Es gibt ja ein Bild, das ganz irgendwie interessant ist, diese Villa, die sich dann unsere Hauptfigur in die Wüste setzt, die wirklich komplett im Nichts steht, also die auch als Symbolfeld ja. funktioniert für das, was hier passiert nämlich, dass ein Gedanke auf einen Boden fällt, wo er eigentlich nicht funktionieren könnte, aber da, wir sehen es, er steht da tatsächlich. Und wie du schon beschreibst, es gibt interessante Momente des Übergangs, denn natürlich verdampft nicht alles sofort, sondern es ist so ein Prozess. Wir sehen, welche Aspekte dieser Stammeskultur, des Traditionalismus kompatibel sind, welche nutzbar gemacht werden können. Und es ist auch irgendwie interessant zu sehen, wie gering tatsächlich diese Widerstände sind. Also auch die Leute, die besonders hart auf Rituale und Traditionen pochen, auch die nehmen das alles, was hier passiert, mit so einem bisschen Widerwillen, aber dann doch sehr bereitwillig eigentlich entgegen. Und man sieht, die einzigen, die aufbegehren, sind immer die Verlierer. Also es ist natürlich auch, das äh, habt ihr schon ganz richtig beschrieben, immer so ein bisschen eine Kritik an diesem Standeswesen, an der Kritik, ähm, die die gegenüber halt ja diesem lasterlichen angeblich halt so unangenehmen und negativen Wesen und Leben der Wester halt eben bietet also man sieht mhm. es geht in beide Richtungen das könnte man als interessant anführen dass es dass da halt
2: so ein bisschen Ambivalenz wenigstens drin ist ähm, der Film vereint ja diese sage ich mal diese Strukturen eines Drogenkartells und eines indigenen Stammes schon auch immer mal wieder zu, zu ganz kraftvollen Szenen. Also ich fand, es es gab eine sehr gute gegen äh, Ende, wo dann nochmal alle Stammesoberhäupter zusammenkommen, um zu bereden, wie man mit dem bevorstehenden Krieg irgendwie umzugehen hat und mit einzelnen Beteiligten, die irgendwie einen Verrat begangen haben. Und naja, dann heißt es ja gut, da musst du eben deine, ähm, deine rituellen Ketten abgeben und dann helfen wir dir, dann schicken wir Männer zum Drogenkrieg, da kommt eben diese Unschuld wieder raus, da fand ich diese Verbindung ganz schön, wie man sich auf einen Drogenkrieg vorbereitet, eben in diesen, in diesen Denkstrukturen, die man besitzt oder gegen Anfang, ähm, als, dann, als dann die, ähm, diese ganze Drogenhandelgeschichte schon so weit fortgeschritten ist, dass es irgendwann zum ersten Mord kommt. Da wissen die ja gar nicht, wie gehen wir jetzt mit diesem Mord um. Es scheint ganz logisch, dass jetzt jemand erschossen wurde. Denn das ist ja eben so, wenn dich jemand betrügt, sage ich mal, dann, dann wird er erschossen. Aber was machen wir mit der Leiche? Wir dürfen eigentlich keine Leichen anfassen. Was machen wir mit diesem Flugzeug, was auf einmal rumsteht? Da haben wir gar keine Verwendung für. Das bauen wir erstmal auseinander. Also das fand ich irgendwie, da hat es mal ganz gut geklappt, einfach diese Verwebung dieser beiden gegensätzlichen Welten zu sehen. Aber viel zu oft hat es eben nicht geklappt. Da versandet dieser Gegensatz einfach irgendwo im Nichts. Entweder in Stille, in Monologen, in wir sitzen am Feuer und wissen selber nicht so genau und äh, in Landschaftsaufnahmen, da hätte ich mir so ein bisschen mehr Stringenz einfach auch in der, in der, in der Erzählweise gewünscht und auch in der Erzählgeschwindigkeit. Ja,
1: ich genau, ich will einmal kurz sagen, dass dieser, dieser Begriff des Stammes, den ihr, glaube ich, beide jetzt schon gesagt hat, so hm. ein bisschen äh, noch aus der deutschen Kolonialzeit kommt und so ein, ah. so ein bisschen problematisch gesehen wird, also irgendwie manchmal, sag man irgendwie Volksgruppen oder Ethnien oder so. Wie fandet ihr denn, oder Lukas, du wolltest eigentlich, drauf, du wolltest eigentlich direkt darauf eingehen, oder? Dann überlasse ich dir das Wort.
3: Ich wollte noch was anderes sagen. Du kannst gern erst noch... Äh was in die Richtung Ich wollte
1: sagen. euch fragen, in, in, es gibt ja drei Punkte, die in jeder Rezension äh, genannt werden. Den ersten beiden haben wir schon besprochen, es geht hier um so einen Drogenkartell, <lacht> um so einen ja, Gangsterfilm eigentlich, der in einem ja irgendwie ethnischen Setting spielt oder in einem indigenen Setting besser gesagt und gleichzeitig ähm, sieht der Film toll aus. Tolle Bilder, erstaunliche Bilder, unfassbare Bilder habe ich gehört und ich habe diese Bilder aber eigentlich nicht wirklich gesehen. Ich bin natürlich auch ein Fan der Kamerabewegung und nicht nur das äh, Schnitt-Gegenschnitt-Prinzip, Leute stehen auf dem Feld und unterhalten sich miteinander. Ich verstehe so ein bisschen, dass diese Bilder und der Wind, der dann durch die Haare und Kleidung weht, so ein bisschen, glaube ich, auch zeigen soll, wie langsam hier die Uhren noch ticken in dieser Gesellschaft. Aber hm. ich fand das, also wenn man sich die Bildkomposition betrachtet, jetzt nicht besonders habe ich was übersehen. Ich würde sagen, also
3: nein. Ich finde, dieser Film fügt sich sehr gut in so eine aktuelle Diskussion um Elevated Genre Cinema ein. Also über ein Genre-Kino, das erhöht wird, indem man ihm eben so künstlerische Aspekte hinzufügt. Das ist zuletzt viel beim Horrorfilm diskutiert worden, bei so Filmen wie The Witch oder The Babadook oder so, wo irgendwie die Diskussion immer war, ja, es ist nicht eben nur der reine Thrill, der reine Reiz dieses Kinos, sondern man fügt ihm eben eine besondere künstlerische Note hinzu durch Langsamkeit, durch eine gewisse Statik, die in alles geht, durch eine gewisse Eleganz in den Kamerafahrten. Und das sehe ich auch hier. Das soll hier alles vor allen Dingen wertig wirken. Ich finde, diese Bilder haben immer so ein bisschen was von National Geographic. Das ist Hochglanz-Magazin- <lacht> Bildsprache, die wir oft sehen. Angerührt mit so ein bisschen Exotik, mit so ein bisschen Mystik. Ich finde, wenn man hier so die hübscheren Momente zusammenschneidet, dann kann man da ganz gut auch ein Werbe-, ein Reiseprospekt draus machen. Also es irgendwie Natur und stellenweise ist das irgendwie interessant und originell. Im schlimmsten Fall macht man halt einen Miserio-Werbespot draus und wirbt für die armen, leidenden Kinder, von denen gibt es ja auch ab und zu mal ein Bild. Und ich fand wirklich diese Bilder überhaupt nicht beeindruckend. Das sieht ja schon alles ganz nett aus, aber ich hatte nie das Gefühl, dass da mehr ist als das, was mir gezeigt wird. Ich habe das Gefühl, während bei der Schaman und die Schlange, da habe ich eine Mehrdeutigkeit, eine Tiefe empfunden, habe ich hier immer das Gefühl, es wird einfach nur bebildert.
2: Ja, du hast vorhin schon so ein bisschen die Leere als Stilmittel angefügt, Lukas, das ist äh, angeführt, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, denn die Bilder wirken einfach oft sehr leer für mich, dazu und äh, die Farben etwas stumpfer, als sie hätten sein müssen. Ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, vielleicht auch geblendet von der Marketingkampagne von dem Poster und dem Trailer, der wirklich sehr imposant daherkommt. Und auch mit sehr starken Farben ähm, insgesamt ja die ähm, ich habe das auch wirklich in 13 Rezensionen glaube ich äh, äh, gelesen einfach äh, starke Bilder so wie du Christian ich habe sie auch leider äh,
1: nicht gefunden sollte man diesen Film gesehen haben, ist die Frage, mit der wir normalerweise immer aus diesem Podcast rausgehen. Ich würde sagen, ähm, nein. Also dann, dann sich lieber tatsächlich mal was über den äh, aufkeimenden Drogenkrieg in Kolumbien durchlesen und vielleicht welche ethnischen Konfliktlinien es da äh, gegeben hat. Ich finde, dieser Film erzählt es einem wirklich tatsächlich einfach gähnend langweilig. Das ist auch ein Film, bei dem ich mal gesagt hätte, ey Hättet ihr vielleicht noch meine ersten Hälfte ein paar mehr Leute erschießen können oder irgendwas? Einfach mal, damit man mal so ein bisschen dranbleibt. Sorry, manchmal ist man so primitiv. Und ich war es in diesem Film, dass ich irgendwann dachte, okay, jetzt muss es aber mal losgehen. Und ganz am Ende, wenn dann auch mal die Schießerei losgeht, man weiß ja auch, dass es darauf hinausläuft. So ist es ja nicht, als wüsste man nicht, was da ja. am Ende kommt. Ähm, ja, ach, und was ich noch sagen wollte, was ich se eine seltsame Entscheidung finde, ist, dass alle Scheifelpunkte der Handlung, alle Punkte, an denen es sich zuspitzt, immer von, von zwei verschiedenen einfach so besteuerten Jungspunden ähm, herausgefordert werden. Also es gibt zwei Charaktere in diesem Film. Das sind einfach halt so Männer, die ja dann ein bisschen zu viel dem Geld oder dem Alkohol verfallen sind und die lösen eigentlich diese Krisen aus. Und ich finde es seltsam, dass man sich an zwei Stellen dafür entschieden hat, hier so also hm. Hitzköpfen das Feld zu überlassen. Fand ich eine, ja, eine komische Entscheidung. Einmal hätte ich nachvollziehen können, beim zweiten Mal hat es mich ein bisschen gewundert. Das fand ich auch seltsamer.
2: Hm. Ja, am Ende bleibt für mich einfach so, die Frage, wurde einmal diesem, dem, dem Mafia-Film-Genre mal ganz grob gesagt irgendwie eine neue bis dato unbekannte Facette hinzugefügt oder andererseits wurden die Why you für mich irgendwie auch ein bis dato unbekanntes Volk äh, für mich, wurden sie mir näher gebracht, wurde ihre Lebensrealität für mich erlebbar gemacht und beide Fragen kann ich einfach nur so mit, hm, naja so ein bisschen halt oder so halb beantworten und das ergibt einfach im, äh, ja, am Ende kein, kein kohärentes gesamtes Filmerlebnis für mich, das ist äh, leider schade.
3: Ihr habt das ja schon ganz gut beschrieben, in allen Kritiken zu diesem Film steht das Gleiche und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube, das liegt daran, dass bei diesem Film alles, aber wirklich alles direkt an der Oberfläche ist. Dieser Film ist zugespitzt auf eine einzige Lesart, auf einen einzigen Zugang, er hat nichts Mysteriöses an sich, er bietet nicht zum Deuten... An, äh, er erzählt von Mystik und von Magie und von Geisterwesen an vielen Stellen, aber er selbst ist in seinem Aufbau, in der Art wie er funktioniert, überhaupt nicht mysteriös und düster und im Halbschatten versunken, sondern grell ausgeleuchtet und deshalb finde ich ihn wahnsinnig uninteressant und ich würde auch sagen, man äh, es reicht, wenn man eine dieser Kritiken gelesen hat, es steht in allen das gleiche, im Film ist dasselbe nochmal, dann kann man sich das Ganze auch sparen.
1: Außerdem ab heute in den deutschen Kinos äh, die äh, Stephen King-Verfilmung Friedhof der Kuscheltiere. Stephen King äh, jetzt wieder in aller Munde, nachdem es oh. äh, irgendwie mit der erfolgreichste Horrorfilm aller Zeiten war. Und dann äh, der neue DC-Comedy-Superheldenfilm äh, Shazam. Zwei Filme, die ich mir auf jeden Fall knicken werde. Und äh, der neue Film von äh, Jean-Luc Godard, nämlich Bildbuch. Lukas, du hast ihn schon gesehen. Wie ist der denn? Wem Shazam einfach zu
3: so intellektuell anspruchsvoll ist, der kann so ein bisschen was zum Cooldown angucken, nämlich Jean-Luc Godards neuen Film Bildbuch. Der Versuch, naja die Welt des Kinos eben nochmal am Schnitttisch erfahrbar zu machen. Ein, eine wilde Reise durch die Bildwelten der Gegenwart, durch die Zeit des Kinos. Das, was man eben von Godard erwartet. Sein Spätwerk ist ja ein wenig kryptisch, ein wenig schwer zugänglich. Und manchmal fragt man sich auch, was will er uns da erzählen? Wieso vermengt er jetzt diesen Shot von einem Soldaten, einem Toten, der ins Wasser geworfen wird, und einem Bild aus Vertigo von Hitchcock. Aber es macht schon irgendwie Spaß, sich für diese gerade mal 90 Minuten seinem merkwürdig aufgebauten Klang- und Bildteppich auszuliefern. Es macht Spaß, tief in die Gedankenwelt eines der faszinierendsten Regisseure aller Zeiten, wahrscheinlich dem wichtigsten Filmkünstler des 20. Jahrhunderts irgendwie hineinzustürzen und deshalb empfehle ich jeden Bildband. Im, im Bildbuch. Im schlimmsten Fall werdet ihr kein Wort verstehen, aber es ist trotzdem irgendwie spannend finden.
1: So wie auch bei Lukas Bawenschicks Twitter-Kanal, Kinomensch, könnt ihr ihm äh, folgen oder natürlich den long -Take podcast abonnieren. Malte, äh, du bist erstmal am heiraten und dann in der Richtig. Schau in Lindenfels und äh, mich hört man hier äh, in der nächsten Woche wieder. Da sprechen wir nämlich nicht, jetzt kommt's, über einen Film, sondern ich dachte mir, wir äh, machen doch direkt mal weiter mit Jordan Peele. Du hast ja schon vorhin angesprochen, Lukas, dass es diese ja, Genre-Filme gibt, die dann doch ein bisschen erhöht sein sollen und das gleiche versucht er ja gerade mit... Ähm dem Reboot von The Twilight Zone, da sind die ersten beiden Jawohl. Folgen nämlich schon gelaufen und äh, die werde ich mir mal mit Christoph Dobitsch und noch einer anderen Gesprächspartnerin oder Gesprächspartner näher anschauen. Hm. Ähm, Kein bis film dahin mehr? Geht, doch, <lacht> aber manchmal können wir auch mal ausbrechen aus der Formel, der kritische <lacht> Film, es, sind ja immer, es ist ja immer eine Anthologie, man kann es vielleicht als Kurzfilm sogar wert. nicht so weit würde ich mitgehen, so das war's jetzt, viel Spaß beim Streaming, viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss. Ciao.